0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
1: Seminoorat. Tässä jaksossa. Suomi on ollut hyvin pitkään... Niin kuin sijoittajan kannalta markkina, missä niin samat yhtiöt on siellä suurimpien yhtiöiden joukossa, mitkä on siellä niin kuin melkein siitä, kun sotakorvaukset maksettiin, niin, <laughs> niin, niin vähän eri nimellä. Ne on, isoimmat yhtiöt on pysynyt hyvin samoin. Ja että siellä on suuret pankit, nämä konepajayhtiöt ja metsäteollisuus, joka on Suomen, että se on ollut oikeastaan staattinen se Suomen yrityskenttä, niin sitten meillä on tullut sinne muutamia teknologiayhtiöitä sen jälkeen IT-kuplassa 2000-luvun taitteessa. Mutta sitten ehkä se suuri, suuri niinku muutos, mikä nyt on käynyt, niin Suomessa sitten syntyi tämmöinen niinku idea siitä, että näiden suurten yhtiöiden lisäksi olisi hyvä, että meillä olisi paljon tämmöisiä niinku startuppeja yliopistoissa. Sitä innostuttiin ja yhteiskunnassa, että pääministeri tuli huppari päälle jonnekin slassiin heilumaan lavalle puvuhoust jalassa. Että oli se vähän niin kuin ehkä keinotekoista. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
2: Nyt mä aloitan niin kuin Jani. No niin, tällä viikolla puhutaan sitten NFTstä ja teknologiasta.
0: Kyllä. Meillä on Jaakko Lindgren linjoilla, jonka kanssa viime viikolla puhuttiin erittäin mielenkiintoisesta taidesijoittamisesta. Tämä on taas tällainen, joka jakaa meidän kuulijat, että siellä on niinku. Puolet on silleen yes, ja sitten puolet on silleen, että onko tämä krypto, ja sitten loppujakson, että puhuttiin et NFT, et nää, on, on krypto, krypto onkin tämä tuota taide, niin ne on syttynyt. Eli me saatiin koko meidän kuuli katras niin nauttimaan tästä jaksosta. Kyllä, ja, ja varsinkin
2: tota, nyt just se, että ensin me puhutaan tosi perinteisestä taiteesta, joka on ollut it's been around since luola-maalaukset, ja nyt me hypätään sinne tulevaisuuteen.
0: Niin, ja, ja siis tämä Jaakko on kyllä seppä. Se, se on niinku monen alan mestari kyllä. Ja siellä päässä on kyllä paljon dataa ja tietoa. Oh, tästä tulee hyvä jakso. Mä odotan innolla tätä. Joo, ja nyt kun tästä tekistä puhutaan, niin meillä on tullut siis Tesla. Ja mä kerron jollelle jolle tästä vähän aikaa sitten, niin se on kyllä haipannut itsekin, että mites,
1: mites, mikä, 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 mikä tämä Tesla on?
2: Niin, mä rupesin tekemään tuota matikkaa. Mm. Et nyt kun mä muutan Siposeen, paljon mä ajan. Mulla on dieselauto, mikä diiselin hinta on, mitä diiselverot on. Niin se niin e- matemaattinen yhtälö ei ole y- ollenkaan Dorka. ei. Mä, mä ei. saan niin kuin melkein mun huolto ja diiselverokuluilla, niin saan maksettua Teslan rahoitusta pois.
0: Oli mm. aika kova. Kyllä. Ja, ja haluatko sä niin kuin esi- esiintyä tällaisena diisel-mogulina vai niin kuin mennä? ekologisesti sähköllä, niin se on ihan justkin.
2: No älä nyt suuta. Mä käyn, aina, mä käyn aina tankkaamassa nesteen dieselia, joka on itse asiassa vielä kalliimpaa kuin normidiiseliä.
0: <hysi> niin, <eli sun>, <hysi> Mutta se on sun,
2: ympäristöystävällistä.
0: On, varmasti palmöljillä tuolla tuotetaan kaikenlaista.
2: No joo, no niin, just äijä ostaa tuo kivihiilisähköä ja <hysi> no on sitä
0: on näissä molemmissa puolissa. Näissä on vähän tällaisia... Että jos lähtee oikein kaiveleen, mutta niin. kyllä mä nyt ehkä luulen, että toi sähköauto on kuitenkin tulevaisuutta.
2: Joo, mutta tiedätkö mikä olisi paras? Mm.
0: Ei ajas es... ollenkaan.
2: Niin, se meni sitten aina kyydillä.
0: Mm. No silloin se onnistui, kun asuttiin Töölössä vielä, niin pystyi niin kuin kauppaan ja kaikkialle. Nyt, nyt jos lähtee niin kuin postilaatikolle, niin pitää ottaa auto.
2: Niin, no näinhän se
0: on. Mm. No es... sä tiedät sen kohta. Espossa ei Mutta hei, tänään siis yes. Jaakon kanssa painetaan jaksoa teknologiasta ja näistä NFTistä, joka jäi viime viikolla, tai jota jatketaan viime viikolla alkaneesta taidejutusta. Tällä viikolla meillä taas Jaakko Lindgren täällä paikalla. Tervetuloa. Terve, kiitos. Sanottaa Puhutaan siis nyt teknologiasta ja NFTistä. Mä kysyin sinulta äsken, Jaakko, että mitä sen teknologia tarkoittaa. Niin sanoit, että ATK on tulevaisuus.
1: <laughs> Onko totta? No siis se lausehan on ollut, 90-luvulta alki tai 80-luvun lopulta on mainittu, että ATK on tulevaisuus. Ja mun se työura, minkä mä oon tehnyt juristeena, niin se on huomattavan paljon liittynyt siihen teknologiaan ja sen käyttämiseen. Ja me ei ole vielä niin nähty, minun mielestäni, sitä, että mihin kaikkeen se taipuu ja mitä sillä voidaan tehdä. Niin kyllä me siihen edelleen usko että atekossa on edelleen tulevaisuus. Ja jos miettii Suomeakin niin meidän teknologia niin se oli tämmöistä laitteiden valmistamista, mitä täälläkin toimisto on täynnä tämmöistä tietokoneiden ja matkapuhelinta ja muiden, ja sitten ohjelmistojen valmistamista noihin laitteisiin, ja se oli sitä aluksi, mutta nyt ehkä viimeisten vuosien aikana yhä enemmän teknologiaan on siirtynyt semmoiseen malliin, missä sitä niin meidän perinteisiä kulutustottumuksia siirretään teknologisille alustoille, eli siihen, mihin me käytetään eniten rahaa, niin se siirtyykin sitten jollekin alustalle, eli tästä me nähdään Elämässä me esimerkkejä, että jos oli kymmenen vuotta sitten hirveän kova juttu, jotkut mobiilipelit, niin eihän ihminen kuluta juuri ollenkaan raha mobiilipeleihin, tai voi niihin kuluttaa tietenkin, mm. mutta ei se nyt sillä tavalla niin kuin mä, niin kuin koko ihmisen elämän kannalta kuitenkaan ehkä hirveän olennainen asia on, mutta nyt me nähdään se, että niin suurin osa siitä, minne meidän raha menee, niin se siirtyy entistä enemmän teknologia-alustojen suuntaan, eli nyt ehkä... Korona-aikana me on eniten nähty sitä, että se, että perinteinen malli oli se, että ihminen menee työpäivän jälkeen ruokakauppaan ostamaan ruokaa, niin varmaankin korona-ajan jälkeen niin meneekö ihminen enää työpäivän jälkeen ruokakauppaan ostamaan ruokaa. No ei taida mennä, eli kyllä se taitaa aika monessa tapauksessa se jatkossa tehdä teknologisen alustan kautta, joka voi olla suomalaisen vähittäiskaupan rakentama alusto KS tai sitten joku kansainvälinen kilpailija voltti muu, mikä tuo ruuan ruoan sulle sinne kotiin. Eli tavallaan se teknologian hyödyntäminen arkipäiväisissä liiketoimissa tai asioissa, niin sen määrä tulee kasvumaisiin syntyy digitaaliset markkinat. Niin kyllä edelleenkin on sitä mieltä, että ATKssa on tulevaisuus, että moni asia on vielä huomattava analoginen. Ja kaikki ei voi tilata kotiin matkapuhelimella. Suurimmassa on toki voi tilata jo nykypäivänä, niin kyllä mä näen siinä valtavan kasvumahdollisuuden edelleen.
2: Onko se ihan tälleen vaan fiilispohjalta? Saako teknologia vielä paljon vastustusta? Voin kuvitella, että kun ATK on tulevaisuus, niin silloin on ollut myös vastarintaa ja legendaarinen tämmöinen lehtiartikkeli. Mä en muista, oliko se New York Timesissa vai missä se oli joku vuonna 1998? He on kirjoittanut, että internet on ihan perseestä, että siellä niin katsotaan pornoa ja, oh. ja, ja tota, se sopii tutkijoille. tutkijoille, jotka jakaa tietoa, sieltä katsotaan pornoa ja siellä on rikolliset. Nyt kryptot niin, tai bitcoini, niin jengi on silleen, että no sillähän vaan niin rahoitetaan rikollista toimintaa ja katsotaan pornoa ja kaikki, tiiä, kaikki ne samat, <tos> samat jutut. Niin, niin onko ihminen kuitenkin, onko niin teknologia teknologian vasta, vastasuutta, että onko se niin yleisesti jo? Ajatteleeko jengiä, teknologiassa atekossaan on tulevaisuus vai onko vielä sitä semmoista nihkeyttä niinku, sitä kohtaa?
1: Yleensä kun tulee joku uusi teknologia, niin me ollaan hirveän innoissaan siitä alussa. Me ollaan siitä niin kuin aivan niin kuin todella innoissaan. Sen jälkeen mediakin on yleensä innoissaan. podcastin pitää, että täälläkin istuu kaksi kappaletta, niin on sitä innoissaan. Sitten sen jälkeen me ruvetaan näkemään sen kehityksen tiettyjä varjopuolia ja sitten siihen tulee... Sääntelyä, eli valtio rupeaa sääntelemään sitä toimintaa ja se on se luonnollinen, niin tavallaan ensiksi se on haippi, sitten se tasautuu, ja sitten siitä tulee niin valtavirtaista. Et se on monen teknologian kohdalla tapahtunut. Että jos mietitte esimerkiksi semmoista niin hyvin niin helppoa esimerkkiä, niin Facebook, joka on niin hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että se tuli, se löi läpi, se nähtiin niin positiivisena ilmiönä, ihmiset on kommunikaatioista toistensa kanssa. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, kun on alkanut ilmestyä niin älytön määrä kriittistä kirjoittelua mm. niin Facebookista ja Trumpin vaalikauden jälkeen niin erityisesti, että mitä kaikkea pahaa se on saanut aikaan. Ja nyt on tavallaan alkamassa se, että sitä ruvetaan sääntelemään ja niin sääntelemään niin valtioiden ja sitten vaikka EU-toimesta yntistä voimakkaammin. Ja sitten siitä tulee semmoista valtavirtaa. Et samalla tavalla, jos me katsotaan niin pidemmälle jaksolle, niin teknologiayhtiöt aina, esimerkiksi IBM oli vastaava huomattavasti ennen Facebookia, eli ne kehitti tämmöisen mainframe keskustietokoneen sen avulla sitten niin ATK vietiin niin pankkeja työeläkejärjestelmiä, ja työeläkejärjestelmiä. No sitten tuli kritiikkiä. Ää, IBM kohtaa, kun se hinnoittelee liian kalliisti ne palvelunsa ja markkina tuli sääntely ja nykyään IBM on yksi teknologiayhtiöistä, ei enää mitenkään semmoinen, että se olisi otsikoissa tai se olisi jotenkin mielenkiintoinen. Niin kuin, podcastin pitäjät ei puhu enää ibm Ja se on kuitenkin ollut oman aikansa niin kuin se merkittävin teknologiayhtiö. Mm. Ja siinä yleensä se menee, että ensiksi hyppätetään, sitten kritisoidaan, ja sitten tulee sääntelyä, ja sitten se muuttuu arkipäiväiseksi. Ja sitä ei kukaan huomaa edes tässä meidän arjessa.
0: Mm. Nythän noita megatrendejä on pinnalla paljon, niin nehän on niin teknologiaa lähestulkoon kaikki, on tekoäly, pilvipalvelut, dataa, ja sitten niihin liittyy kyberturvallisuus oman, omana osanaan, kun data on niin paljon ja kaikki on verkossa, niin pitää olla, olla F-Securet kunnossa. Sitten toisaalta on tämä metaverse, Facebook-vaihto nimensä Metax, että ne kokee, että tämä metaverse on nyt niinku kova juttu. Ja sitten toisaalta kaikkiin näihin tekoälyyn ja sun muihin tarvii näitä piirejä, puolijohteita, niin se on sitten taas yksi, mikä varmasti on tulee olemaan iso trendi, ni niin Onko niinku muita sun mielestä tämmöisiä megatrendejä, jotka liittyy tähän?
1: No kyllä, kyllä se tuossa, to, niinku, tuo on aika hyvin niinku tyhjän, että, <tos> että, että, että näistähän niinku, talousmedia ja teknologiamedia on kiinnostunut. Ja ehkä sitten semmoinen hyppäisana vielä web3.0, eli se, että niinku, jos meillä oli tämä Web 1.0, joka oli tällainen niin yksisuuntainen, missä oli nettisivuja. Sitten Web 2.0, missä oli sitten ihmiset, tuottamaan sisältöä sinne ja tuli sosiaalinen media ja muuta. Niin sitten ehkä se hypetetyin asia tällä hetkellä sitten on se Web 3.0, missä sitten se tieto hajautettaisiin ja tehtäisiin enemmän kryptojen varassa ja lohkeketju varassa. Ja se, että se tieto ei pääty sitten yksille suurille ohjelmistoyhtiöille tai tämmöisille ää, teknologiayhtiöille, mikä tässä Web 2.0 tapahtuu. Varmaan se on yksi semmoinen kuka mistä kukaan ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kaikki on sitä hyvin kiinnostuneita.
2: Te teette Dottirilla käsittääkseni paljon niin nimenomaan teki startuppien ja pienten teki yritysten kanssa, DUUNIA ja teknologian ympärillä, tai tekeläinen tekee. Minkälainen trendi siellä niin startups skenessä ja, ja näissä nuorissa niin teknologiayhtiöissä on, koska jos katsoo pääomasijoituksiin, niin hän on niin räjähtänyt, niin kasvanut tosi paljon.
1: No ehkä se on se suurin asia, mikä tässä teknologiassa Suomessa pitää sijoittaa ja huomata, niin, niin on se markkinan muuttuminen. Eli ää, Suomi on ollut hyvin pitkään niin sijoittajan kannalta markkina, missä niin samat yhtiöt on siellä suurimpia yhtiöiden joukossa, mitkä on siellä niin kuin melkein siitä, kun sotakorvaukset maksettiin, niin, 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 niin vähän eri nimellä. Ne isoimmat yhtiöt on pysynyt hyvin samoin. Että siellä on suuret pankit, nämä konepajayhtiöt ja metsäteollisuus, joka on, Suomen, että se on ollut oikeastaan staattinen se Suomen yrityskenttä. Sitten meillä on tullut sinne muutamia teknologiayhtiöitä sen jälkeen IT-kuplassa 2000-luvun taitteessa. Mutta sitten ehkä se suuri muutos, mikä nyt on käynyt, niin on se, että silloin kun Nokian matkapuhelin toiminta lähti niin kuin romahtamaan tai sortui siihen niin kuin kilpailuun ja siihen, että Nokia ei ollut sitten tarpeeksi innovatiivinen, innovatiivinen tai se sitä ei ainakaan johdettu niin, ja Nokiasta tuli sitten verkkoyhtiö, niin siihen ajanjaksoon limittyy se, että Suomessa sitten syntyi tämmöinen tietynlainen niin kuin idea siitä, että näiden suurten yhtiöiden lisäksi olisi hyvä, että meillä olisi paljon tämmöisiä niin startuppeja yliopistoissa, sitä innostuttiin ja yhteiskunnassa, että pääministerit tuli huppari päällä jonnekin slassiin heilumaan lavalle puvuhoust jalassa, että oli se vähän niin kuin ehkä keinotekosta, mutta jos tämän niin pintakerroksen läpi näkee niin siinä tapahtui semmoinen muutos, että, että se startup-ura oli näille yliopistoista ja muista kouluista, ammattikorkeakouluista ja lukion penkiltä valmistuneille niin kuin mielenkiintoinen ura että semmoinen uramahdollisuus, ja sinne päätyy niin kuin lahjakasta porukkaa. Ja sitten tietenkin, kun joku markkina syntyy, niin se ottaa aikaansa. Eli silloin, kun Dottir perustettiin 2016, niin silloin Suomi oli vielä niin kuin maa, missä oli nämä isot yhtiöt, ja sitten oli starta pöhinää. mutta ei oikein oltu nähty vielä sitä, mihin se voi johtaa. Ja nyt me ollaan taas semmoisessa markkinatilanteessa, että Tänne on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt iso nippu tämmöisiä nuoria teknologiayhtiöitä, mitkä sitten on rahoitettu eri tavalla kuin se edellinen aalto. Eli suomalainen yrittäjyyshän perinteisesti on ollut semmoista, että haettu pankista lainaa tai, tai sitten omia laitettu sinne yhtiö Ja sitten hitaasti kasvanut ne yhtiöt, koska sitä pankkilainaa on hankala saada ja omassa taskussakaan rahaa. Mutta sijoitus liiketoiminnan merkittävä tuleminen Suomeen sekä niin kuin kotimaisten toimijoiden voimasta, että sitten ulkomaalaiset toimijat on tosi aktiivisia. Ja sitten kun on syntynyt tämä, tämä niin kuin aluskasvillisuus ja tämä niin kuin ekosysteemi, missä on sijoittajia, missä on advisereita ja missä on näitä yhtiöitä, niin sen hedelmiä me tullaan keräämään seuraavat 10-15 vuotta, eli Suomeen syntyy. Niin melko väistämättä merkittävä määrä tämmöisiä uusia teknologiayhtiöitä joita on syntynyt jo osasta niistä. Tai suuri osa tietenkin menee konkurssiin tai lopettaa toimintansa muutaman vuoden jälkeen. Mutta sitten sieltä jää jäljelle joku määrä, mistä tulee sitten valtavia yhtiöitä. Joko Suomen mittakaavassa valtavia tai sitten osasta muutamasta varmaan globaalissakin mittakaavasta Kyllä niin Suomen markkinateknologiapuolella näyttää hyvin lupaavalta ja se on kehittynyt tosi positiivisesti.
0: Niin ja sitten on tietysti näitä voltteja, jotka myydään ulkomailla isoon firmaan, niin tällaisia eksittejä varmaan tullaan näkemään paljon.
1: No se tietenkin, miten paljon niitä tullaan näkemään, niin se on tietenkin määrittelykysymys, mikä on paljon, mikä vähän. Mutta jos meillä on niinku kymmeniä uusia yhtiöitä, niin on väistämätöntä, että niistä osa tulee menestymään ja kasvamaan isoksi. Että sitten kun niitä on tarpeeksi, niin sit tulee niitä eksittäjä ja sitten se on itseään ruokkiva. Niin koneista tavallaan hyvin pitkälti, eli noilla yrittäjillä on sellainen paha taipumus, niin jos sitä voisi jatkaa sitä yrittämistä, niin kun ne kerran onnistuu, niin sitten ne perustaa lisää yrityksiä, rahoittaa lisää yrityksiä, niin ehkä mä en niin Viroa tässä halua mitenkään niin fanittaa sen yhteiskuntarakenteen tai muun takia, mutta mä otan Viro vaan siihen esimerkiksi, se on se Tampereen kokoinen alue suurin piirtein, ne on tehnyt huomattavan määrän niin teknologia ja sijoituksia, ja se Viron toimintahan on niinku ollut sitä, että sinne tulee se raha, minkä ne saa niistä sijoituksista, ja sitten sitä eksiteistä, niin ne pistää sitä takaisin sinne, eli se talous sitten kyllä sitä niinku kasvaa ja kehittyy. Eli Suomi on sillä samalla tiellä, eli tulee eksittäjä, ja sitten raha tänne, ja tulee lisää yrityksiä, että mä olisin niinku hyvin optimistinen tämä asian koulutta. En tietenkään koko Suomesta, että tämähän on niinku hyvin... Helsinki, Turku, Tampere keskeinen niin kuin maailma, että muualla, ja Oulu ehkä jossain tapauksessa, mutta muuten on vähän hiljaisempaa sitten.
2: Mutta kyllähän tämä on nähty tämä sama tietynlainen niin nousu ja trendi myös tuolla pörssin puolella, noissa niin ipoissa. No toki se on niin globaalisti, eikö niin, mutta myös niin Suomessa on nyt ollut ipoja, pienempiin yrityksiin listautunut aika paljon, niin ennätys paljon itse asiassa enemmän kuin tekkikuplan aikaan, mutta eikö me olla kuitenkin aika paljon vielä ruotsista jäljessä, tuossa niin sekä listautumisissa että sit siinä niin pääomasijoituksissa äskenessä. Ja kun me ollaan ensimmä, luot, se oli meidän ensimmäinen podcast-jakso, missä me verrattiin ylipäätänsä suomalaiset piensijoittajat, että kuinka paljon vähemmän me sijoitetaan versus ruotsalaiset. Että kun niillä on suurin osa niiden fyrkasta on sijoituksissa ja aika vähän on pankkitileillä, niin meillä taas Suomessa on niin suurin osa pankkitileillä aika vähän sijoituksissa.
1: No kyllähän siis, kyllähän siellä tulee niin itku silmään aina, kun niinku... Joku Ruotsia niin kun rupeaa Suomeen vertaamaan. Että, että vaikka niin kun, jos katsoo mediaa, niin se kirjoittaa Ruotsista hirveän negatiivisesti, että Ruotsi on niin väkivaltainen ja siellä on jengirikollisuutta ja kansankoti on rikki. Mutta sitten jos katsoo niin ihan tämmöisiä raakoja faktoja, niin siellä on niin ihan käsittämättömästi isompi pääomasijoitussektori, mikä se ottaa tällä hetkellä globaalisti. Sitten siellä on tosiaankin sekä pörssin päälistalla että erityisesti näitä First North vaihtoehtoisessa markkinapaikayhtiöitä, niin niitä on siihen suhteeseen, että Suomi on niin kuin about puolet Ruotsin väkiluvusta, niin Suomessa niitä on niin kuin murto-osa edelleen. Eli kyllä mä näen siinä, että vaikka näistä ipoista aina puhutaan, että ipot tehdään ikkunassa, että voi olla vuosia, kun Suomessa tehdään yksi tai kaksi ipoja, nyt on tehty ennätysmäärä. Kyllä mä näen nyt ihan selkeän trendin siinä, että, että kun meillä on näitä pääomasijoittajia, mitkä on pumpannut näihin yhtiöiden rahaa ja ne haluaa niitä jossain vaiheessa tehdä eksittejä, niin se IPO on yksi keskeinen vaihtoehto, joka tarjoaa siinä tapauksessa myös piensijoittajille sitten niinku hyviä mahdollisuuksia. Ja kun Suomi on niin paljon Ruotsia perässä niissä First North-yhtiöiden määrässä, ihan jos vertaa väkilukua, niin kyllä me niinku seuraavan 5-8 vuoden aikana ehkä nähdään, niinku, vaikka suhdanne heittelis niin niinku todella paljon vielä IPOja tänne Suomeen. Että se on niin yksinkertaisesti väistämätön kehitys. Ja sitten kun se on nyt muuttunut semmoiseksi, että jos aikaisemmin ajateltiin, että yhtiö kun menee pörssiin, niin sitten se on perinteinen ja arvokas ja se on keksinyt jo miten se tekee liiketoimintaa. Mm. Niin nykypäivänähän sinne on tälläkin hetkellä listattu entistä enemmän yhtiöitä, mitkä käyttää sitä rahoituksen hankintakanavana. Eli jos aikaisemmin otettiin tosiaankin Suomessa sitä pankkilainaa, sitten seuraava oli sitten, että tulee se pääomasijoittaja tai enkelisijoittajien mukaan. Nyt sitä First North-listausta käytetään siihen niin kasvurahoituksen hakemiseen, ja sinne listautuu hyvinkin startup-maisia yhtiöitä, millä ei vielä ole sitä liikevaihtoa, että ne vasta etsii sitä keinoa tehdä sitä rahaa, mitkä on tietenkin sijoittajan näkökulmasta niin kuin hirveitä riskejä, eli kun ei tiedetä, tuleeko tästä mitään. Tästä voi tulla niin kuin mitä tahansa, mutta sitten tässä on ne samanlaiset logiikat kuin sitten siinä startup-maailmassa, että ja sijoituksetahan, Iso osa kuitenkin ihan ammattimaistenkin toimijoiden epäonnistuu, niin tämmöistä logiikkaa on tullut siihen pörssin toimintaa enemmän. Ja sitten kun edelleenkin, kun sitä on katsonut, sitä aluskasvillisuutta Suomessa, niin määrällisesti ja laadullisesti niin meille tulee enemmän teknologiayhtiöitä koko ajan, niin niitä tulee myös entistä enemmän sinne pörssiin menemään. Mm. Ja kun me ollaan Ruotsia perässä, niin sitten se määrä vaan kasvaa tästä näin. Ja sitten jos Ruotsissa on niitä tietynlainen määrä, niitä yhtiöitä, ja niin ruotsalaisten sijoittajien näkökulmasta etsii niitä myös Suomesta, ja ne pumppaa sitten niitä sinne pörssiin. Että nämä on niin itsestään ruokkivia kehiä, mitä me on saatu syntymään tässä näin. Että tältäkin osin en olisi hirveän huolissa, että kyllä niin kuin tämän podin kuuntelijoiden varmaan siinä sijoitushorisontissa, niin teknologia. Yhtiöiden määrä siellä pörssissä tulee kasvamaan ja sitten pitää vaan pystyä valitsemaan ne tarinat, mihin haluaa lähteä mukaan ja ne, mihin ei halua lähteä mukaan. Hmm. Joo, vielä tuosta
0: listautumista, kun sanoit, että mitä me käytiin, se oli tämän vuoden eka jakso, missä me puhuttiin just näistä viime vuoden listautumista, niin se oli muuttunut tosi paljon siitä 2000-luvun alusta, että silloin sinne tuli firmoja, jolla oli iso liikevaihto ja nyt tulee firmoja, jolla ei ole liikevaihtoa, kuten hyvä esimerkki oli se spinnova. Todella pieni liikevaihto. Niin siis, ihan olematon.
2: Niin, siis mun mielestä niillä oli ihan olematon liikevaihto, mutta sitten taas se tarina on niin huikea ja se tuote on niinku äärimmäisen makea. Niin toi on niinku jännä vaan nähdä, että kun me tutkittiin niitä, niin, siellä, on niin kuin, siellä oli vakavaraisia, hyvää bisnestä tekeviä firmoja, jotka listautu pörssiin, kun nyt taas ne on niin semmoisia, että hei, meillä on huikea innovaatio, huikea juttu, mutta ei meillä mitään bisnestä vielä ole.
1: Kattokaapa vielä tästä, jos te haluatte niin laajentaa tätä tajuntaa, niin kattokaapa, minkälaisia firmoja työnnetään Ruotsin pörssiin. Ne on vielä sitten, niin kuin, jos katsoo niiden materiaaleja tai niiden verkkosivuja esimerkiksi, niin ne on vielä... Niin Alkuvaiheessa samassa kuin suomalaiset yhtiöt. Eli kyllä se ero jo, jos tutkii Ruotsin näitä listautujia, niin siellä on myös toki helmiä joukossa, mutta siellä on todella iso määrä semmoisia, mitä Suomessa pidettäisiin täysin startuppeina, mm. jotka hakisi täällä enkeleitä tai pääomasijoittajia, niin Ruotsissa ne puskee suoraan sinne FirstNorttiin, että se on vielä erilainen se markkina.
0: Niin ja nyt näytti, että Suomessa olisi 49 yritystä FirstNort-listalla ja Ruotsissa on kymmenkertainen määrä. Kyllä. Siinä on aika paljon, että jos väkiluku on tuplat, niin niillä on sitten viisinkertainen määrä. Niin, kyllä se
1: varmaan tulee nousemaan Suomessa helposti. Tietenkin jos markkina totaalisesti romahtaa, niin sitten ehkä ei, mutta ainakaan lyhyellä tähtäimellä mutta sitten vähän pidemmälle. Kyllä siellä tulee olemaan, niin kuin Suomessakin seuraavien vausiaikana, uskalla väittää niin kuin yli 100 yhtiötä kevyesti, 150 mm. yhtiötä, niin kuin hyvinkin lyhyellä. Tietenkin jos tulee joku ihan hirveä korjausliike markkinalla ei poikkuna menee kokonaan kiinni, niin sitten ehkä ei, mutta toisaalta sitten kun Meillä on tullut tämä osakesäästötili, eli on tullut niin paljon uusia piensijoittajia markkinalle. Ja sitten pääomasijoittajat on niin voimallisesti puskenut suomalaisiin yhtiöihin rahaa niin, niin isoja määriä. Niin on väistämätöntä, että pääomasijoittajat haluaa eksittäjä pörssin kautta. Ja sitten vastaavasti piensijoittajat haluaa kohtoita, mihin sijoittaa. Ja sitten kun on syntynyt Suomeen semmoinen määrä niin niin te, pientä teknologiayhtiötä, niin kyllä mä niin näen siinä sellaisen yhdistelmän, mikä tulee olemaan niin voittava, vaikka se tulee varmasti joku kuoppa vielä eteenkin, että jonain vuonna tai jonain puolivuotiskautena ei tule sitten näkemään niin montaa ipoa.
0: Mitäs, Jaakko, miksi tuo teknologia nyt sitten on niin mielenkiintoinen sijoituskohde yleisesti?
1: Me voidaan nähdä monenlaista teknologiaa. Voidaan nähdä tämmöistä niin valmistavaa teknologiaa, joka tietysti, jos ne menee kaupaksi, niin laitteet on mielenkiintoista. Sitten me voidaan nähdä tämmöistä teknologiaa, mikä on naamioitunut konsulttiyhtiöksi, eli joka myy kuitenkin konsultointityötä, mitä Helsingin pörssissäkin teknologiayhtiöistä osa on. Eli ne, ne on sitten vähän erilaista tek- toki ne onkin teknologiayhtiöitä, mutta ne ei, ei, ei siinä sen sanan varsinaisessa merkityksessä niitä ole. Mutta sitten ehkä se on niin mielenkiintoisin. Teknologiayhtiöiden osa, minkä mä itse näen, niin on yhtiö, jolla on tuote, joka on ohjelmistotuote, jonka rakentaminen on maksanut X euroa, ylläpitäminen maksaa toiset Z euroa ja sitten kun siihen tulee käyttäjiä, niin uusi käyttäjä ei maksakaan enää sitten kuin jotain murto-osia, eli se skaalautuu vapaasti. Eli se lähtee se tuotteen käyttö kasvamaan. Niin tosi rajusti, mutta sen yhtiön kulut ei kasva rajusti. Ja jos me katsotaan sitten tätä markkinaa, niin tämmöisten SaaS, software as service yhtiöiden arvostukset on ollut todella korkealla tasolla, kun niistä on tehty eksittäjä tai sitten niitä on viety pörssiin, koska peruslogiikka on siinä niin nerokas, että kasvaakseen sen yhtiön ei tarvitse lisätä niitä kuluja enää niin paljon. Eli jos se saa rakennettua sellaisen tuotteen, mille löytyy koko ajan uusia ja uusia käyttäjiä niin globaalisti, niin sitten se on aika voittava hevonen, pienemmin voittava hevonen tai isommin voittava hevonen, mutta kuitenkin sellainen kohde, että kun teknologia kasvaa, niin sitten se tuottaa myös sitä rahaa, niin kuin ilman että sitä siihen pumpataan lisää rahoitusta tai, mm. tai sitten ää, niin kuin käytetään mittavia summia markkinointiin, että tämmöiset teknologiayhtiöt on ollut sekä exit-markkinalla että ipomarkkinalla tosi mielenkiintoisia, ja ne on mun mielestä niitä ehkä aidoimpia teknologiayhtiöitä, että niissä on ymmärretty se sama logiikka kuin vastaavasti oli jo niin tietokoneohjelmistoissa, eli jos miettii vaikka tuota Applea tai, tai mitäs muuta teknologiaa täällä pöydällä onkaan, no näitä amerikkalaisia ohjelmistoyhtiöitä, niin ne myyivät ohjelmistolisenssejä 70- luvulta asti, ja sitten kun ne sai yhden lisenssin myytyä ne myi toiseen ja sitten niiden kulut ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa, mm-hmm. niin tämä ohjelmistoliiketoiminnan logiikka on tavallaan siirretty sitten siihen, että ne, nämä uudet ohjelmistoyhtiöt, ne voi myydä edelleen tietenkin myös lisenssejä, mutta sitten yleensä ne pyrkii myymään sitten jotain palveluita sen platforminsa kautta, jotka voi olla digitalisoitua kiinteistön välitystä tai ruoankotiin kuljetusta tai nopeampia asuntokauppoja täysin digitaalisesti tai Hyvin tämmöisiä niin arkipäiväisiä asioita, yhtiö luo tuotteen, minne siirtyy kuluttajien kulutus ja sitä kautta sitten se yhtiö kasvaa, mutta kulut ei kasva samassa suhteessa. Nämä on mun mielestä mielenkiintoisimpia teknologiayhtiöitä. Niin siis
2: mä muistan, kun mä ekan kerran tajusin vaikka että niin Supercellin silloin, kun Heide rupesi oh. niin kuin tosi suosittua ja mikä Heide jälkeen tuli, tuli tuo... Clash of the Clans. Joo, Clash of Clans. Niin just se, että että sä teet tuotteen, jonka kaikki pystyy omat puhelimeltaan ostaa ja sit jengi vaan ostaa siellä niitä timantteja tai mitä nyt ikinä ostaakaan, mutta että se skaalautuu globaalisti käytännössä ilman minkään sortin muuta infraa kuin että se on siellä puhelimessa.
1: Niin ja sitten ehkä se sun esimerkki saa hyvä peliteollisuudesta, minkä logiikka oli tässä ensimmäisenä. Tai ne pelit oli eikä, mikä niin kuin ehkä räjäytti sen po- potiin, mitä mm. puhelimella tehtiin. Mutta sitten pelejäkin, jos miettii, niin niihin on tullut merkittävästi lisää sääntelyä. Mm. Esimerkiksi Kiina on rajoittanut kuluttajien mahdollisuutta, tai niin kuin ajankäyttöä niissä peleissä ynnä muuta. Ja sitten on tullut GDPR ja muuta. Ja sitten tietenkin on Suomessa on onnistunut tosi hyviä meillä on laadukkaita peliyhtiöitä. Mutta ehkä niin sijoittajan näkökulmasta niin pelit on kuitenkin hitti-bisnestä.
2: On! Mutta se, on. mitä mä
1: niin pohtisin sitä, että se sama logiikka, mikä näissä peleissä on ollut, että minimalistiset kulut ja sitten globaali jakelu ja sitten sitä kautta kasvaminen, niin se on siirtynyt niin aika moneen muuhunkin niin semmoisia asioita, mitä me kulutetaan. Ja sieltä se, ehkä se, se sijoituksien löytäminen tulee olemaan se mielenkiintoinen juttu. Toki sitten se... Ongelma on se, että listautuuko ne sitten Helsinkiin, tai onko Helsinkiin mielenkiintoinen markkina, vai, ja sitten myydäänkö ne ennen niin kuin ennemmin, ne ehtii listautua, niin kuin kävi esimerkiksi tai, niin. tai Smartille tai, tai sitten monelle yhtiölle, että sitten on tullut iso kansainvälinen ostaja ennen kuin se on ehtinyt Helsingin pörssiin, tai olisiko se sinne koskaan mennytkään, mutta piensijoittajan näkökulmasta ainakaan siihen ei ole mahdollista sijoittaa.
0: Mm, kyllä. Onko sulla jotain tiettyä firmoa, mitä sulla pyörii koko ajan mielessä? Ei näin mitään sijoitusvinkkejä tarvi antaa, mutta nämä mihin se ja liittyy. Onko... Ei saa antaa. <laughs> niin. onko, QT, onko se antaa? Esimerkiksi kuuluuko se tähän sun ajatukseen?
1: No, en, ehkä mä en sano mitään yhtiötä nimeltä, mutta, tai no voimme sen kuuteen sanoa, että kyllä mä olen sitä, sitä kattonut, ja onhan se ollut tarina, miten ne on sen rakentanut. Mutta Ehkä niin miettisin vielä sitä, että semmoisia yhtiöitä, millä voisi olla kuluttajaliiketoimintaa että jos ne saa semmoinen kuluttajaliiketoiminnassa sen digitaalisen kanavan auki ja saa sen digitaalisen markkinan luotua. Hmm. Vähän niin kuin se, että jos niinku ostat niin pelissä pieniä transaktioita tai jonkun transaktion sen, sen puhelimen avulla, on tietyllä alustalla, niin ne on semmoisia, mitkä on niin huomattavan mielenkiintoisia, jos semmoinen syntyy Suomesta. Että meillähän pitkään Suomessa oli semmoinen niin kuin sanonta, että suomalaiset teknologiayhtiöt, ne on aina business to business yhtiöitä eli luodaan vaan niinku ohjelmistoja, mitä toinen yhtiö ostaa. Niinku, mm. QT, hyvä esimerkki siitä, vaikka se onkin Norjasta osittain peräsiä, että siinä on suomalaisiakin osia, mutta Norjastahan se on käsitykseni mukaan se ydinliiketoiminta aikoinaan ostettu digia osaksi, niin meidän ne teknologiayhtiöt on ollut näitä business to business yhtiöitä hyvin pitkään. Niin kuin, no f on nykyään kuluttajatuotteita, basvaret, muut, mitkä silloin Millenniumissa tai Teknoboomissa tuli, mutta se, että ehkä se Volton on ollut sillä tavalla kuitenkin tien raivaajakin jotenkin, ja Supercell myös, että täälläkin yrittäjät uskaltaa ajatella sitä, että ne voisivat rakentaa ohjelmistoyhtiön, minkä asiakkaita on yksityiset ihmiset, kuluttajat, eikä enää sitä vanhakantaista ajatusta, että suomalaiset yhtiöt on aina näitä business-to-business-yhtiöitä, mitkä myy toisille yhtiöille palveluita, että kyllä mä niinku niissä näen ehkä sen, Toki meillä on varmasti myös näitä hyviä pelkästään yrityksille myyviä ohjelmistoyhtiöitä tulossa vielä ja on markkinoilla, mutta kyllä kuluttaja, kuluttajaryäppinä yhtiöt kykenevät luomaan sen platformin tai jonkun tuotteen, mikä koukuttaa sitten hirveän määrän kuluttajaa tekemään sen kautta arkipäiväisiä asioita. Niin Eli mä etsisin sieltä markkinalta mm. Tai sitten semmoisia, missä on iso muuten, muuten vaan, niin, niin ne olisi semmosia mielenkiintoisia. Koska sitten ehkä se neuvottelun voima, jos miettii ihan tällä tavalla, kun itse on tehnyt IT-bisnestä, niin kun on ollut neuvotteluissa, kun kaksi yhtiötä vääntää keskenään, niin kyllä ne katteet siinä sitten painetaan aika alas, kun ne juristit ja hankintatiimit tiimit käy läpi taistelua siitä hinnasta. Mutta sitten jos sulla on tarpeeksi hyvä ohjelmistotuote, mitä kuluttajat haluaa käyttää, niin sitten se hinnoittelu on huomattavasti helpompaa, ettei se kuluttaja rupea niin helposti neuvottelemaan sen yhtiön kanssa, että se käyttää tai ei käytä sitä tuotetta tai that's it. Niin ne olisi semmoisia niin mielenkiintoisia, mitä pyrkisi itse ainakin etsimään sieltä markkinoilta.
0: Mutta kyllähän toi tohon menee aika pitkälti kaikessa. Että, 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 mm. niin lähiaikoina myös audiossa, että, aikaisemmin on ollut aika paljon, että podcastit on kaikki ilmaisessa jakelussa mm. ja mainosrahoitteisiin tai sitten ei rahoitteisiin ollenkaan, mm. Ett, se on ollut harrastus, mutta nyt siitä on alkanut tulemaan ammattimaisempaa ja on tullut näitä maksumuureja ja kuluttajat maksaa kuukausimaksun. Tällaisia palveluitahan on niin kuin joka alalla nykyään ja se, se on just tämä, mistä me nyt puhutaan. Että, Kyllä. Että saadaan sieltä. Se summa ei tarvi olla edes kovin kummonen per käyttäjä, että se kaalautuu aika hyvin niin kuin isoksi.
1: Niin, jos saa sen kuluttajan siihen käyttämään sitä alustaa ja kuluttamaan aikaansa siellä kuluttamaan sisältöä sen kautta tai kuluttamaan palvelut sen kautta, niin se on erittäin mielenkiintoinen liiketoiminta mun mielestä teknologisesti. No se siis,
0: Jaakko, teet kauppalehdelle noita kolumneja, olet monta vuotta, mutta sitten kirjoititte parin kaverin kanssa kirjan digitalisaatio. Oli, eikö tämä ollut ennen koronaa, kun te kirjoititte? Mitäs teidän ennustukset menisitte koronan kanssa?
1: Joo, me kirjoittiin siis to Demos Helsingin, Aleksi Neuvos ja mun juristikollega Antti Toposen kanssa digitalisaatio murroksen koko kuva. Se oli pidempi kirjoitusprosessi, mutta se kirjoitus ilmestyi 2019 keväällä. Ja jos sitä kirjaa pitäisi nyt arvioida, niin ei me oltu niin neroja tai niin visionäärejä, että me olisi keksitty, että tulee tämmöinen globaali pandemia. <losti> <koska> <losti> sitä ei lukenut siellä. Ei, ei, se, ei. Toivottavasti se siellä saattaa jossain sivuhuomiossa olla, mutta ei se... Ei me olla kauhukirjailijoita niin, 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 eikä tämmöisiä maailmanlopun profeettoja, niin, niin ei me sitä oikein osattu kuvitella, että tavallaanhan tässä kävi niin, että se mitä se kirja niin jollain tavalla pyrki kuvaamaan semmoista teknologian kehitystä ja kasvua, niin se sai tavallaan boosterin, semmoisen niin kuin rakettimoottorin takapuoleensa, eli Semmoiset niin arkipäiväiset asiat, mitä se kirja niin jollain tavalla kuvaa, niin ne nopeutu paljon. Ja sitten vielä niin ehkä olennaisempi havainto, mikä, mitä se kirja ei sisällä, mutta mikä niin jollain tavalla on tapahtunut, niin ne asiat, mitkä nyt on, mitä on ruvettu käyttämään, ne teknologiset jutut, niin Ne on ollut kaikki meillä olemassa jo vuosikaudet. Esimerkiksi Teams ja Zoom ja verkkoneuvottelut. Ja kaikki nämä, niin nehän on ollut yli 10 vuotta olemassa. Mm. Mutta me on sosiaalisesti vaan vastustettu niitä meidän tapojamme orjina. Kaikki on halunnut tavata täällä toimistolla, olla läsnä, olla paikalla. Mutta ne otettiin niinku käyttöön tosi nopeasti. Eli tavallaan se teknologisen murroksen nopeus on kasvanut enemmän kuin se kirja koskaan pystynyt ajattelemaan. Se, toki se kirja on edelleen ihan relevantti, että siinä kuvataan niitä kehityskulkuja, mitä tulee tapahtumaan jatkossakin. Sitten toinen... Merkittävä niin kuin, äh, havainto jälkiviisastelun, no niin se sääntelyn määrän kasvaminen, eli jotkut puhuu siitä regulaationa, mutta mä en käytä sitä termiä, koska se on huonoa Suomea, eli sääntely on parempi, ja sitten mun äiti valittaisi, jos se kuuntelisi tämän podcastin ja tälle regulaatiosta, niin se lähdettäisi puhua Suomeen siellä. Niin, niin, niin sääntely, niin sen määrän lisääntyminen ja ylipäätään sen teknologian ja perinteisen yhteiskunnan hankautuminen yhteen, niin, Sekin on ehkä ollut, että ei niitä kaikkia digitaalisen kehityksen lieveilmiöitä, ne on ehkä yllättänyt, että jos te mietitte sitä maailmaa, kuinka positiivisesti media tai tämmöiset podcastit puhuu Facebookista, taksipalveluista, Volteista, kyllähän se negatiivinen keskustelu, mikä teknologiaan myös liittyy ja mitä pitää käydä, en mä sitä kiistä, niin se on lisääntynyt. Ja sitten se sääntelytulva, mikä niin tietenkin keskeytyi vähän tuohon korona eli sääntelyhankkeita sääntelyhankkeet ja jumiin, mutta nyt kun niitä vyöryy sitten päälle, se on ollut myös yllätys, että en mä näin niin kuin rajua sääntelyä olisi pystynyt ennustamaan. Et toki sitten kun se digitaalinen kehitys on ollut niin rajua, niin kyllähän se yhteiskuntakin iskee sitä vastaan. Että, et ja sitä me tullaan näkemään, eli me on vasta nähty, niin vaikka joku mistä on puhuttu paljon GDPR, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä sääntely, mikä tuli 2018 keväällä voimaan, niin, niin sehän oli vasta sellainen niin tavallaan alkusysäys sille, että kuinka rajusti niin kuin yhteiskunta tulee sääntelemään erilaista digitaalista toimintaa niin kansallisvaltion näkökulmasta. Ja siinä me ollaan vasta myöskin jollain tasolla... Niin semmoisessa kehitysvaiheessa, että se, että mihin se päätyy, niin sitä on hankala sanoa, mutta esimerkiksi niin kryptovaluutat, mistä tässä on muutaman kerran viitattu, niin siihenhän on EU-ssa myöskin valmistelussa jo niin valtava sääntelypaketti, millä EU pyrkii niin kuin, välttämään sen, että tavalliset kuluttajat esimerkiksi siirtäisi säästönsä kryptoihin. Eli siellä on niin kuin, tämmöisiä ehtoja, että kryptolle ei saisi maksaa korkoa. Eli se... Niin kuin, ihmisten säästöt pidettäisiin niin kuin perinteissä valuutoissa tai arvopapereissa, että se ei valahtaisi kryptoihin, niin kyllä se tulee muuttamaan niin kuin ainakin jollain tasolla niin kuin esimerkiksi kryptoja huomattavan paljon. Eikä siinä kuitenkin se, mikä pitää niin jotenkin huomata, niin sitten on se, että kyetäänkö me sitten sääntelemään niitä, sitä kuitenkaan esimerkiksi kryptoja, koska se on globaali ilmiö. Ja sitten, jos EU sitä sääntelee, no joo, EU sitä sääntelee, ja sitten meidän maailmalle ei olekaan ne teknologiatuotteet, vaan se sääntely. Niin kuin EU joskus leikkisesti sanoo, että me viedään sääntelyä maailmalle, ei, ei niitä teknologiatuotteita. Se on ehkä semmoinen asia, mikä tulee sitä pelikenttää muuttamaan. Ja jos on niin kuin sijoittaja, joka py, niin kuin hakee niitä tuottoja tällä hetkellä niin kryptoista tai kryptoyhtiöistä, Kyllä mä niin näen aika todennäköisen skenaarion, että kryptoyhtiöt on voinut toimia tähän mennessä suht kevyesti, suht vapaasti, niin jatkossa se niiden toiminta tulee vertautumaan niin entistä enemmän perinteiseen pankkiliiketoimintaan ja siihen liittyvän valtavan sääntelyn koska pankkiliiketoiminta selkeästi ja kansallisvaltiot näkee ja EU näkee että tämä, jos meidän valuutta vierähtää tonne noin, niin sitten meidän on hirveän hankala nähdä, niin missä se raha menee verottaa ynnä muuta, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä kannattaa jollain tasolla ottaa huomioon näissä teknologiasijoituksissa, että siihen sijoitukseen liittyvät riskit ja siihen yhtiöön riskit, niin joo, ne on niitä liiketoimintariskejä, mutta tämä sääntelyriski, mikä on teknologiassa koko ajan läsnä, niin se, sen merkitys tulee niin kasvamaan, että nythän meillä on siihen, että onko ihminen työntekijä vai ei ole työntekijä, mikä liittyy alustalouteen, se keskustelu on hyvinkin niin sitä käydään niin globaalisti kaikissa maissa melkein ja kryptojen sääntely tulee lisääntyä. Se, se on myös sellainen yksi piirre, mitä se kirja ehkä otti siihen huomioon, mutta se niin määrällisesti ja laadullisesti, niin se kirja ei sitä kyllä kuvannut ihan niin hyvin kuin mitä on käynyt sen jälkeen.
2: Toi on tosi mielenkiintoinen toi sääntely ja varsinkin kun miettii kryptoja tai teknologiaa ja politiikkaa ylipäätänsä, niin, niin yksi, minkä, minkä selkeästi huomaa on se, että että et jos miettii vaikka kryptovaluutoita, niin mä oon, itse toimin ö, politiikassa valtuu- kaupunginvaltuut, valtuutettuna Helsingissä ja, ja tota, on lähisukulaisia eduskunnassa, niin, tota, niin kyllä mä huomaan sen, että aika huonosti poliitikot on perillä esimerkiksi niin kuin uusista teknologisista innovaatioista tai kryptoista tai niin kuin näin, että, että siinä on kyllä selkeästi myös, myös niin kuin sääntelyn tekijöillä aika paljon kurottavaa kiinni, että he ylipäätänsä ymmärtää sitä, mitä sieltä tapahtuu. Ja toi on niin kuin mielenkiintoinen pointti just, että pystytäänkö kaikkia noita sääntelemään, koska sehän on se niin kuin esimerkiksi kryptojen pointti on se, että, että ne ei ole kenenkään hallussa, että miten niitä pystyy sääntelemään. Ja sitten se toinen, niin se sääntelyhän voi olla niin kuin positiivista siinä mielessä, että nythän se on vähän semmoinen länsi, että jengi tekee, mitä ne tekee. Mutta sitten jos sinne tulee selkeät pelisäännöt, niin pitkä se voi niinku puskee teknologiaa eteenpäin, jos se sääntely on oikein laista?
1: Ehdottomasti siinä on kolikossa aina kaksi puolta, eli kyllähän sen voi innostaa kuluttajia esimerkiksi käyttämään jotain digitaalisia palveluita, kun ne tietää, että niiden käyttäminen on turvallista. Toisaalta sitten se, että muuttuuko se turhaksi byrokratiaksi jossain vaiheessa sääntely ja estääkö se jotain, niin se on sitten se toinen puoli sitä kolikkoa. Mutta siis sääntelyhän tulee aina jälkijunassa. Mutta, Mutta tässä tapauksessa... Ehkä mikä tekee siitä, niin kuin, sitä sääntelystä niin kuin juristille mielenkiintoisen niin kuin seurattavan, ja, ja mikä ettei poliitikolle, niin on se, että jos mietitään teknologista kehitystä, niin eihän se näkynyt täällä yhteiskunnassa aikaa missään. Se oli puhelin, mm. se oli tietokone, no se näkyy, mutta nykyään kun se näkyy tuossa katukuvassa, mm. tuossa on niitä lähettejä, tuo taksitolppa näyttää ihan erilaiselta niin koko se meidän on maailma, mitä me nähdään, niin se muuttuu. Niin totta kai on helpompi säädellä semmoista asiaa, minkä ne koko ajan näkee tässä ympärillään, kuin se, että se on vaan joku, että Nokia myi vaan puhelimia tai valmisti tietokoneita. Mm. Mutta kun se digitaalisuus on siirtynyt sen seuraavaan tähän maailmaan, mitä me tässä koko ajan eletään, ja vaikuttaa työsuhteisiin mm. ja siihen, miten me arkipäivä rakentuu. Niin o, o, totta kai se sääntely lisääntyy.
0: Vieti mm, niin, joku jo. metaverse jo ihan jokapäiväisissä puheissa teidän kokouksissa. No ei,
2: ei 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 ole ei vielä valtuustossa, en ole kuullut, että puhutaan metaverse. Mä olin kyllä tuossa kuukauden purjehtimassa ennen joulua ja nyt ollaan joulutauolla, niin sehän voi olla, että siellä on bitcoinit ja metaverset ja kaikki nämä hommat. Mennäänkö NFT? Mennään, mennään. Se on niin kuin äärimmäisen myös mielenkiintoinen no, ei.
1: No jos juristi lähtee NFT-tä purkamaan. Jossain lehdessä oli taas, taisi olla vielä Hesari tai jo otsikko, että omistat digitaalista taidetta. Niin eihän tavallaan nft ssä kysymys niin omistamisesta, sen taiteen omistamisesta. Niin samalla tavalla, eli meillä on niin juristin näkökulmasta, meillä on se teos ja sitten se on se teoskappale. Eli se taiteilija omistaa edelleen tekijänoikeudet esimerkiksi siihen maalaukseen. Mutta sinä kuluttajan omistat sen teoskappaleen siitä. Ja ne on kaksi eri asiaa. Ja NFT, miten mä sen näen ja mitä se on, niin se on digitaalinen aitoustodistus siitä tietystä teoskappaleesta. Eli sulla on hallussa tietystä teoksesta yksi teoskappale. Ja sen on osottava digitaalinen aitoustodistus, että sä voit sanoa, että minä olen ostanut tämän digitaalisen teoksen teos kappaleen, ja minä omistan sen, ja mä tiedän, mistä se on mulle tullut, ja sitten mä voin myydä se eteenpäin, ja se, joka ostaa sen minulta, niin tietää, mistä minä olen saanut, ja se menee sitten eteenpäin siinä ketjussa. Eli siitähän tässä on niin juristin silmin kysymys.
0: Siis kotona on yksi juristi kanssa, niin kyllä monissa asioissa niin on niin kuin erilainen maailma, Normaalilla ihmisellä ja juristilla. Ne näkee asiat niin kuin just todella niin kuin eri tavalla, koska siinä ajatellaan aika usein sitä, että esimerkiksi, että miten voi, jos tämä asia menee mahdollisimman huonosti, niin mitä, mikä on se pahin skenaario? Kyllä. Pitää lähteä sieltä, että mikä on se pahin mahdollinen ja sitten lähteä tulemaan sieltä askel kerrallaan taaksepäin Kyllä. siihen niin kuin normitilanteeseen. Ja sitten itse ajattelee asian taas ehkä enemmän niin, että mä nyt menen tässä eteenpäin. Ja tähtää tonne, matkal voi sattua asioita, mutta ei mieti niitä niinku pahin välttämättä.
1: Se on ehkä positiivinenkin asia että maailmassa on muitakin kuin juristeja maailmassa aika hirveä paikka jos tällais vain niitä.
0: Mutta paljon hyvääkin juristin ajattelu maailmassa.
1: Kyllä. Mutta siis kyllä se NFT siis kaiken kaikkiaan siis huomattava mielenkiintoinen uusi digitaalisen kehityksen muoto. Ja sitten jos joku kysyy multa, että mitä mieltä mä siitä oon, niin sano että niin kuin, jos sinä keräät jotain, mä annan täyden oikeuden sulle kerätä jotain, että jos teiltä kysyttäisiin, oletko te postimerkkejä? Se kuulostaisi melkein yhtä absurdilta, kun kerätä NFT-taidetta. Että okei, niissä se postimerkki on sillä sillä kotona sä voit hypistellä sitä. NFT-taiteessa voit katsoa sitä puhelimesta tai tietokoneesta. Ja sitten sehän on tietyllä tavalla kysyntä ja tarjonta määrittää se hinnan, että jos jo ihminen on valmis maksamaan niin miljoonia digitaalista teoskappaleista ja siihen liittyvästä aitoustodistuksesta niin maksakoon, jos markkinat sen siihen määrittelee. No sitten tietenkin tämä riskipitoinen juristikommentti tähän näin on se, että NFT on sitä, mitä internet oli vuonna 1995. Eli hirveän kehittymätön, sääntelemätön paikka. Sitten juristi näkee myös sen, että se on ihan sama kuin se oli äh, niinku, kryptovaluutat 10 vuotta sitten, eli hirveän kehittymätön uusi paikka. Joo, jos on rohkea ja sattuu hyvä tsäkä, yleensä vaan hyvä tsäkä, koska mm. <tos> tietenkin voi olettaa, että ihminen olisi niinku fiksu ja näin, mutta yleensä se on kuitenkin tsäkästä kiinni ja että oikeassa paikassa oikea se aika, niin on mahdollisuus vaurastua niillä. Ja onhan se sitten tietenkin tämä koronajankin tuote, että jos on ollut lukittuna himaas joissain maissa niin pitkiäkin aikoja, kuukausi kaupalla. tuijotat maailmaa pelkästään sen kännykän, telkkarin ja läppärin välityksellä. Niin kyllä se digitaalinen todellisuus siinä vaiheessa voi tuntua arvokkaalta sillä NFTllä olla arvoja. Ja sehän on sellainen trendi, mikä on tässä korona-aikana niin kuin puhjennut kukkaan, sanotaanko näin.
2: On, joo ja siis toi kasvuhan on ollut ihan huikeeta, että mä katoin tämmönen OpenSea, joka on nyt tämmöinen tällä hetkellä yksi isoimpia NFT-kauppapaikkoja, niin, niin sillä oli viime vuonna 15 miljoonaa niin myyntivolyymiä, anteeksi 2020, ja, ja nyt 2021 se nousi 66 500 prosenttia ja volyymi oli 16 miljardia. Niin se kasvu 15 miljoonasta 16 miljardiin on niinku ihan jäätävää. Ja sitten Samsung kerto, olisiko ne eilen vai toissapäivänä kertoneet, että nyt kaikissa uusissa Samsung-telkkareissa on mahdollisuus näyttää nft ja ostaa NFT-tä. Ja, ja, tota, ja sitten se update vanhempiin telkkareihin tulee ohjelmi, ohjelmistopäivityksiä. Eli periaatteessa sä voit niinku. Kun sulla on lepotila tai frendei kylässä, niin sulla voi olla sun oma NFT-taidetta sun telkkarissa. Ja voisin kuvitella, mikä on niinku mielenkiintoinen ajatusleikki, on, että Samsung rukee, rupeaa kohta myymään NS-tauluja, niinku NF, jotka sä voit ripustaa seinälle, jotka on digitaalisia, jossa sun NFT-taiteet pyörii, jos sä niinku mennä hypätä eteenpäin. Tai metaverse, mistä Facebook puhuu, että sulla on niinku oma olohuone metaverseissa, mihin sun frendit voi tulla ja sitten sulla on siellä sun taidetta seinä. Niin onhan toi... Niinku äärimmäisen kiinnostava maailma, joka kasvaa niin kuin ihan jäätävää vauhtia. Et jos se on niin kuin, mä veikkaan, että jos se on kuin internet 95, niin voisin kuvitella, että se tällä hetkellä kasvaa kymmenen niin kertaa nopeammin kuin internet 95.
1: Totta kai se kasvaa, koska meillä on laitemäärä on kasvanut räjähdysmäisesti, eli silloinhan se ei ollut sun taskussa se internet, mm. eikä se, ollut, se oli niin kuin hirveän pienellä osalla maailman väestöstä.
0: oli kirjastossa. Niin. Muista muistan, meni aina www.fi. Se oli silloin Suomalainen Google. hakukone, Joo. Kyllä.
1: Ni, Nyt kun se on sulla taskussa ja laitteiden määrä on kasvanut, sitten globaalisti koronaelvytyksessä on pumpattu niin paljon löysää rahaa markkinoille. Ihmiset, tietenkin osallahan ei, ei pidä niinku unohtaa niitä ihmisiä, että on ollut aivan hirveä kriisi niin monelle ammattikunnalle. Mutta sitten vastaavasti on ammattikuntia, minkä... Arkeen tämä ei ole vaikuttanut oikeastaan mitenkään, tai sitten ne on pystynyt siirtämään etätöihin, ja sitten kun ne ei saa enää liikkua sieltä kotoaan, kun ne on sinne lukittu tai johonkin maahan, niin ne on ruvunut sitä puhelintaa. <tuh> ja sitten ne on rahaa, niin se työnnetään nyt jonnekin, ja sitä nyt vaan on satuttu työntämään noihin arpajaisiin. Ja sitten se on tullut samalla tavalla, kuin tulee riskiraha aina, eli kun syntyy hype, niin sinne työnnetään sitä rahaa arpajaisiin, ja sitten jossain vaiheessa markkina tulee romahtamaan, ja sitten se rakentuu taas vähän järkevämmin ja ja turvallisemmin uudelleen. Eli ihan samanlainen kehitys kuin kaikissa muissakin teknologiailmiöissä niin tulee liittymään tähän nft Ja sitten se, että siihen liittyy taide, niin se on vielä tekee siitä vaikeamman. Eli sä et voi arvottaa sitä, kun eihän kukaan tarvii nft
2: Et
1: sä tarvii nft niin silloinhan se perustuu pelkästään siihen sun tunteeseen että mä tätä tai haluanko mä tätä, ja sitten siihen epärationaaliseen päätöksentekoon, kun ihmiset sitten ostaa niitä ja sitten kuvittelee tietyn arvon. Toki siinä on markkinat ja näin, mutta on siinä semmoista mystiikkaa edelleen. Niin silloin syksyllä
0: me tehtiin jollekas jakso High Bend, tällaisen katumuoti lifestyle-mediayhtiön tyyppien kanssa, ja silloin ne puhuttiin just tästä NFTstä, että silloin oli tullut, että aletaan niin myymään kenkiä, Netissä, että sä ostat sen niin kuin enemmänkin sen kengän hologrammin siellä nft Ja sit sä saat sen fyysisen kengän kaupan päälle. Ja silloin puhui puhu tästä tällaisesta kuin RTFKT-firmasta. Että siellä on nyt aika kova haippi. Ja nyt vähän sen jälkeen niin Nike osti sen koko kioskin pois. Eli nyt Nike ottaa itse haltuun sen. NFT-kenkamarkkina niin kuin sitä kautta. Tämä kyllä niin linja menee aika moneen paikkaan nyt tämä NFT.
1: ATKssa on edelleenkin tästä tosi tulevaisuus. <laughs> ATKssa on aina hype. Ihmiset on aina innoissa. Ihmiset tulee polttamaan siihen jatkossakin rahaa. Jos te tutkitte niin koko teknologiaa, niin siihen liittyy aina kuplautuminen ja trendit. ja mm. Sitten siitä tulee aika semmoista niin arkipäiväistä ja normaalia elämää jolloin se tulee osaksi meidän yhteiskuntaa. Se, minkälainen merkitys NFT:llä tulee olemaan taidemarkkinoilla jatkossa, niin varmasti sillä tulee olemaan. Emme sitä pysty enää tappamaan tai se kuolee sitä pois. Mutta onko se niin iso juttu, pieni juttu, niin ei mulla siihen mitään järkevää vastausta ole. Että jos ihmisen mielestä on mukavampi omistaa kännykässä tai telkkarissa näkyvä kuva kuin se, että sä menet hakemaan jonkun klassisen öljyvärimaalauksen, niin mikä jottei. Mm. Se on vaan valintojen kysymys. Niin, mutta missä sä luulet,
2: että se, se, tota, se nft niin iso tulevaisuus tulee olemaan, koska toi tuntuu, niin tämä on nyt vaan niin kuin mun ajatus ja sä oot oikeassa siitä, että jos markkinoilla jostain maksetaan, niin se on vaikea haukkua sitä pystyyn, koska markkinat määrittää sen arvon, ei ole Harkimo. Mm. Eiks niin? Mutta, mutta kun mä niin kuin selkeästi uskon, Esimerkiksi bitcoinin narratiivia ja siinä on selkeä tarina siitä, että miksi just yksi bitcoinilla on se tietty arvo ja, ja mitä ongelmahan se maailmassa korjaa ja miten se vie arvoa pois niin valtioiden, kansallisvaltioiden monopolisoinnilta. Mutta mut sitten näissähän se yksittäinen NFT, kun sä ostat, niin se on tosi vaikea määrittää sen arvo. Eikö niin? että Silloin sä vaan uskot, että Jani ostaa sen niin vuoden päästä niin kalliimmalla. Siinä on mun mielestä paljon semmoista kuplautumista, mutta sitten se, minkä mä näen äärimmäisen mielenkiintoisena on, kun Elias Kastreen rupeaa duunaamaan niinku nft jotka on Elias Kastreenin tekemiä. Tai niin Metallica duunaa jonkun biisin nft nä minkä ne myy, tiedätkö, tuhannelle fanille. Ja sit sä oot yksi tuhannes omistaja yhden Metallican biisistä, niin onhan se aika siisti, Että joo, sä voit mennä Spotifyhin kuuntelemaan sen saman biisin, mutta sä omistat tietyllä tavalla niin sitä kappaletta... Et siinähän on mm. äärimmäisen paljon mahdollisuuksia, niin mitä sä uskot, mitkä on niitä isoimpia mahdollisuuksia, on ne sitten taiteen tai kulttuurin tuottamisessa tuossa niin NFT-jutussa, koska mä en, ol, mä en nyt ihan suoralta käsin olisi valmis maksaa siihen, että joku koodari, random koodari tekee kuvan apinasta, joka maksaa 100
1: 000 euroa. Ehkä se itse sen kuvailit se mahdollisuuden <laughs> <näitä> puheessa. <laughs>
2: niin, mutta mä ajattelin, että oot se samaa mieltä mun Mun asiassa. mielestä siinä on,
1: siinä on kaksi mahdollisuutta, eli perinteisen taidemarkkinan rinnalle syntyy uusi tapa esittää taidetta. Eli onhan meille syntynyt videotaide. Ja videotaidetta on ollut jostain mistä 70-luvulta, 80-luvulta asti taidemuseoissa. Ja sitä on ostettu. Kiasmassa tuossa naapurissa, kun se remontti valmistui, niin siellä on varmasti taas videotaidetta esillä. Eli taiteeseen liittyy se, että taiteilijat rupeaa tekemään taidetta uudessa teknologian muodossa. Ja se tulee aivan varmasti tapahtumaan. Eli ehkä se sun, sun kuvaama, niin kuin, oliko se apinan kuva, Joo, nyt mm, Se apina ehkä korvautuu tai tulee, siihen tulee rinnalle tosia perinteisempiä taiteilijoiden tekemiä tai sitten tekemiä teoksia. Eli siitä tulee oma taidemuotonsa. Niin kuin on käynyt esimerkiksi sille, että jos mietit vaikka 90-luvun alussa, graffiti mm. oli töhry VR-junan ja yhteiskunta vastusti sitä. Nykyään graffiti on taidemuoto, mitä voidaan esittää kiasmassa. Okei, okay, se on edelleen myös sillä junankyljessä töhry, mutta se on myös taidemuoto. Niin mä ajattelen näin, että NFTstä tulee samanlainen taidemuoto, kun on videotaide tällä hetkellä, tai se katutaide oli. Eli se menee sinne museoihin, se menee keräilijöille, se menee minne ikinä meneekin, säätiöille, et cetera. Siitä tulee asia, millä se käydään kauppaan. Sen lisäksi sitä tullaan käyttämään tavalla tai toisella hyväksi, niiden perinteisten taideteosten osana, eli on edelleen se öljyvärimaalaus, mutta siihen liittyy se digitaalinen aitoustodistus. minkä voi myydä erikseen tai osana sitä teosta. Eli sillä pyritään vähentämään sitä, että kun taideväärännysten määrä on niin huomattava taidemarkkinalla, niin on ilmeistä, että tässä on selkeitä hyötyjä sille, että kuluttajia ei huijata enää niin paljon ostamalla väärännettyjä tauluja. Ja kuluttaja voi ostaa turvallisemmin taulun, mihin liittyy digitaalinen aitoistodistus. Toki niitä digitaalisia aitoistodistuksia tullaan seuraavaksi väärentämään, mutta ei, ei, ei mennä siihen vielä. Annetaan tälle mahdollisuus. Eli mun mielestä sillä on niinku, siinä on niinku kumpikin näistä skenaarioista ja ne tulee todennäköisesti toteutumaan.
0: Onko Janilla vielä jotain? Ei mä täällä juuri luin tämmöistä uutista, että GameStop, josta on paljon puhuttu seminuari kun ne vuosi sitten osakkeeksi kutsutun yhtiön kurssi vähän nousi, ja nyt heillä on sitten ollut vähemmän rahaa touhuta, niin he ovat nyt lähdössä mukaan kryptovaluutta ja NFT-bisnekseen myös. Eli siellä on nyt tullut, tätä kun nauhoitetaan, niin tää on ihan tuore tietoja GameStopin osake nousi, Jälleen 22,7 prosenttia tämän ilmoituksen jälkeen. Että.
2: Mm. Te, mutta toi on just hyvä esimerkki siitä, että kuinka nopeasti tällä markkinalla tapahtuu. Et niin. ku, kuinka niinku nopeasti kaikki käy. Että et niinku puoli vuotta sitten, kun olisi puhuttu NFTstä, niin ei hirveän moni olisi tiennyt, mikä se on. Ja nyt niinku Samsung GameStop, tämmöisiä isoja lähteä. Coinbase on, Nike on ostanut, ostanut Coinbase-avaa kohta varmaan maailman isoimman NFT-kaupan. Niin, niin, tämä on niinku ihan uskomatonta, miten, miten nopeasti tämä menee eteenpäin.
1: Toki onhan siinä niin kuin kaikki hyppäsanat peräkkäin. Krypto, NFT, GameStop, meemi. <tosilut> <ää>, niin, <o, tosilut> Näetkö tässä mitään uhkakuvia? <tosilut> Ai näenkö? <tosilut> <tosilut> no, mielihän on täynnä uhkakuvia, niin, niin mä näen pääsääntöisesti, siinä uhkakuvia ja huomattavasti paljon vähemmän niitä mahdollisuuksia, mutta se johtuu sitten, että olen juristi. Ja näin mä vaan, vaan maailman <laughs> Eli
0: Jaakko ostaa edelleen mieluummin vaasin sinne kirjahyllyyn kuin NFTnä toistaiseksi?
1: No ehkä sinne kirjahyllyynkään sitä vaasia ei tarvita, mutta, mutta, mutta en sulje pois kumpaakaan, että voin ostaa vaasin tai voin ostaa NFTnä. ja. Huomioiden kuitenkin markkinoiden riskit, että jos vaasin ostan, niin yritän välttää väärännettyä vaasia, ja jos ostan NFT, niin yritän välttää, että se olisi pelkkä apinankuva. Toki varmasti tässä on konservatiivinen ja väärässä, ja se apinankuva olisi paljon arvokkaampi, kun mä ostasin jonkun oikean taitelijan NFT. Mutta niin, no just näin. Ehkä
0: näihin sanoihin. Joo. Tähän on hyvä paketoida tämä teknologia NFT ATK-jakso.
2: Hei kiitos äärimmäisen paljon, että sä jaksoit meitä kaksi jaksoa, ja, ja tota ja saatiin ihan hyvä setti. Tämä oli todella mielenkiintoista.
0: Oliko, jos tämä oli hyvä, niin hyvä näin. Oli, oli todella hyvä.
1: Kyllä, kiitos. Kiitos.
0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoaret-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoaret.